0: 0817 08 mit Kristall und Özcan Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig das gesagt. Ist das war
1: der absolute Hammer.
0: <lacht> Viel Spaß. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 0817. Mein Name ist Özcan Kosa. Ja, das ist meine wirkliche Stimme. Und nun kommen wir zum großartigen Kristall mit seiner
1: richtigen Stimme. Hey Özcan Mann, ich ich freue mich, hier zu sein, ey. Auf, auf, auf einer ganz anderen Ebene. Es ist, äh, weißt du, die einen sagen, Podcast, für mich ist das aber einfach auch eine Lebenseinstellung. So ein bisschen einfach vor sich hin podcasten, wie Jan van Weide oder oder, oder alle Synchronsprecher dieser Welt, die einfach, ähm, ich weiß auch nicht, ähm, sich selber anfassen, während sie sprechen, einfach weil sie sagen, aha, ich bin so... <lacht> Digga, ey, das ist schon krass, ich musste gerade echt dran denken, diese, diese Stimme ist einfach so, Jan van Weide, Marcel Mann, äh, ey, diese Synchrongeschichten, ich, ich kann ist, das immer wieder reinziehen, ich finde das so witzig.
0: Das ist so lustig, gell? Ja. Ah, die machen das auch gut, ey. Weißt du was krass ist? Das Jan van Weide, der macht ja voll viele RTL-Formate, synchronisiert der, ähm, mhm. also äh, nicht, nicht nur Synchronisation, sondern auch als Sprecher. Aber ich habe ja. nicht erkannt, dass der das ist, Alter.
1: Ich habe zuerst gedacht, der verarscht die, als ich das gesehen habe. War das nicht sogar *Temptation Island* oder so? Ja. Ich weiß gar nicht genau. Eine Sekunde. Oh, Estan spielt heute Französisch. Er hat einen Frosch im Hals. <lacht> Le, Le Froc de la de la de la Hals. El, ich kann nicht. Le Cuisine de kein. Frog. Kleiner Anwurf aus der Redaktion von einer echten Französin. Frosch im Hals heißt Chat dans la Gorge, also Katze im Hals. Miau. Oh, Französisch. Ich hatte Französisch nie. Und das, ich merke das so jetzt, dass immer, wenn ich irgendwie rumfranzöseln möchte, dass ich keine Chance habe, außer Baguette. Aber das ist so langweilig. Das ist so, als würde würden so... Briten so sagen, ey, Crowd, crowd und so, das finde ich auch irgendwie so, das ist so lame. Das Schlimme ist, ich kann es leider nicht machen,
0: an Fremdsprachen, dass man immer, wenn man Freunde hat, von denen als allererstes die Ausdrücke gelernt bekommt. Immer. Ja. Wenn du zum Beispiel türkische Freunde hast, die bringen dir türkische Ausdrücke bei. Griechische bringen dir griechische, italienische, italienische.
1: Du meinst Beleidigungen? Und. Oder was du? Genau, ja,
0: Ausdrücke. Ja. Beleidigungen. Sagt man bei euch keine Ausdrücke?
1: Ne, bei uns sagt man Beleidigung, aber ich, ich wollte nur fragen, ich wollte ja. wissen, oder Kraft,
0: wissen. Kraftausdrücke. So, ja.
1: da ist es was anderes. Ja. Ich ich
0: aber hier bei uns sagt man äh, <lacht> einen Ausdruck, aber ich das ist ich genau oder? Beleidigung. Ja, genau.
1: Das, 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 Sch das habe ich täglich in der Schule gehört. Eschek
0: oder Eschek. also Eselsohn eines Esels. Du bist der Eselsohn eines Esels. Also nochmal der Hinweis köpeko oder Köpek gibt's auch, du Hundesohn. Ähm, aber das Schlimme ist immer, Bruder, dass man, <lacht> dass man dann immer, wenn man jemanden kennenlernt, dann das als erstes sagt. Ja, stimmt. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel einen Türken <lacht> kennenlernst, der so, ich bin Türke, <lacht> dann sagst du zu ihm, hey, es ist Und das ist so, wie wenn ein Amerikaner einen Deutschen kennenlernen würde. Und der sagt so, hey, where are you from? There's a Germany. Der so, ah, Hurensohn. <lacht> weißt du, <Und> so, <lacht> ja. was? Hey, Hurensohn. Und so, so äh, okay, why? Warum jetzt? Weißt du, aber das ist immer auf dieser Beleidigungsebene. Aber man findet das ja selber lustig, dass man es überhaupt kann. Und ist stolz. Aber, ähm, ja. Ausdrücke sind immer so der Kern, der, oder die ersten Schritte einer Sprache. Ja. Also, aber Französisch sprichst du gar nicht, gell? No. Ich kann ein bisschen Französisch.
1: Ach, guck mal, ich verstehe sogar besser, als ich dachte.
0: Krass, oder? Hast ja. du das
1: verstanden, was ich gesagt habe? Ja. Also, zumindest habe ich das Gefühl, äh, ich habe es verstanden.
0: Ich, ich, wollte dir sagen, ich wollte dir sagen, ich mache sehr gern mit dir einen Podcast.
1: Naja, du musst. Weißt du, habe ich dir das schon mal gesagt, dass man bei Menschen. Mensch, doch, Ich habe das, glaube ich, im Podcast schon mal gesagt. Man kann am besten Sprachen lernen, zumindest grammatikalisch, wenn man den Menschen, die aus dem Land kommen, aber in Deutschland sind, so wie sie Deutsch sprechen, wenn sie falsch Deutsch sprechen, so geht es richtig in der Sprache aus der, äh, die die sie halt muttersprachlich sprechen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, das weiß ich, ich Bruder. Ich, ich Deswegen wollte ist dir sagen, das Problem.
1: Ich wollte dir sagen, dass ich finde gut, dass, weißt du so, dann weißt du, ah, okay, so so sprechen die halt. Ist aber interessant.
0: Du hast absolut recht. Und du weißt, in meiner Show sage ich ja in der jetzigen aktuellen äh, bei Cosa Nostra mit äh, gute Ausländer und schlechte Ausländer mit Spanier, Italiener, Franz äh, äh, und Griechen und dann schlechte Türken, Kurden, Araber. Das Ding ist, Bruder, Türken haben das schon immer so gemacht. Und Türke hat immer gesagt, entschuldige, äh, kannst du komm hier? Ja. Verstehst du? Und dann hat man immer gesagt, ach, ach Gott. Aber da geht es nicht darum, so wie du sagst, die Grammatik ist die türkische, die Worte sind die deutschen, aber das, was den Leuten unsympathisch war, ist die Art und Weise. Wenn ein Franzose das sagt, äh, Entschuldigung, äh, kannst du bitte hier kurz kommen? Ja. Dann sagst du, oh mein Gott, fass meine Nippel an, oh mein <lacht> Gott, verstehst du? <lacht> Wenn ein Italiener das sagt, oh ciao bello, meine, kannst du kurz kommen hier? Ja. Dann sagst du, geil, Alter, ich will Pizza essen. Nur bei dem anderen kriegst du eine Wut.
1: <lacht> naja, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also das mit der Wut habe ich halt, also ich habe ich hab dieses Unsympathische, was du sagst, habe ich halt nie gefühlt, weil ich bin halt damit groß geworden, weißt du? Für mich war das ja, ja normal. Ja, du ja. Ja, genau. Ja, Deswegen kann ja. ich das überhaupt nicht nachvollziehen, das Gefühl. Ja. Weil, äh, gut, abgesehen davon, alle meine türkischen Kumpels, alle können sowieso äh, sprechen so normal hochdeutsch und natürlich auch grammatikalisch, ist ja klar. Aber, äh, ja, vielleicht deswegen.
0: Aber weißt du, was hart war gestern? Ich bin hier über die Straße gelaufen. In, ich bin bei meiner Mutter zu Besuch in Hausen. Und alle Jugendlichen sprechen gleich, Alter. Mm. Ich schwörs dir. Ich war hier, ich habe gedacht, ich höre mir gerade ein Interview von einem Rapper an. Ja. Die standen an dem Auto und dann so, Bruder, Wallah, ich schwör dir, Bruder. Die haben gesagt, ey, komm, komm her. Und ich habe gesagt, ey, ich gebe dir gleich eine. Und ich war so, hä? Also, es wird überall gleich inzwischen. Ja. Es gibt nicht mehr so diese, also nicht mehr extreme regionale Unterschiede, sondern die fangen an, ähm, aufgrund ihrer Idole oder äh, die Leuten, denen sie folgen auf Insta und so, äh, die Sprache anzunehmen.
1: Deutschland asozialisiert sich? Ja. <lacht> 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 ja. Naja, es ist alles irgendwie, äh, Sprache ist echt interessant. Wir haben heute irgendwie direkt angefangen, wie geht's dir eigentlich? Ja Mann, stimmt. Äh, ja,
0: jetzt kann ich ja sagen, ich bin ein bisschen krank. Oh nein, <lacht> nicht, dass du vielleicht dich ein bisschen
1: räuspern musst.
0: <lacht> nee, ähm, äh, aber ich habe irgendwie, äh, mir, geht's, mir geht's ehrlich gesagt super. Mir geht's super, ich bin bei meiner Mama, ich bin in Stuttgarthausen in der Hütte. Wir hatten alle zusammen hier ein äh, Ramadan-Essen. Das war richtig geil. Äh, in der Turnhalle, ganz Hausen. Es waren 130 Leute da. so Meine ganzen äh, Nachbarn, Leute, mit denen ich groß geworden bin. Krass. Wir haben uns alle zusammen getroffen und haben dann Iftar zusammen gemacht. Das war richtig cool, Alter. Erklär, mal, hat, erklär äh, mal
1: den Menschen, die das nicht wissen, was das bedeutet.
0: Ähm, Muslime fasten. Äh, einmal im Jahr, einen Monat lang, im Monat Ramadan. Und man darf während... Während die Sonne scheint, einfach nichts essen, nichts trinken und muss enthaltsam sein, allem Weltlichen gegenüber. Und ähm, also keine Zigaretten, kein Sex, gar nichts. Du sollst dich einfach so ein bisschen zurückziehen. Äh, das sollen aber nur Leute machen, die gesund sind. Wenn du, es dir nicht gut geht gesundheitlich, wenn du merkst, dass es dich körperlich kaputt macht, dann sollst du es nicht machen. Und ähm, ja, und am Abend kocht man zusammen und dann isst man zusammen. Und dann darfst du während der gesamten Zeit, wo es halt dunkel ist, essen. Und trinken und alles machen.
1: Und ist das und dann, so, dass du da das Gefühl hast, du nimmst da ab? Oder haut man sich abends so den Bauch voll, dass das, äh, dass da gar nichts passiert? Der
0: eigentliche Gedanke ist, genau das nicht zu machen. Also man soll jetzt nicht 50 verschiedene essen bis bist du so voll bist, ja. sondern... Äh, sagst, ich krieg nichts mehr runter, Alter, wow, und jetzt hau ich mir noch das rein. Das ist ja, das ist ja auch etwas weltliches, mhm. weißt du? Ähm, dass man sich, das ist ja auch eine der Todsünden im Christentum, Maßlosigkeit. Also wenn man, äh, ich weiß nicht, wie das genaue Wort heißt, wenn man zu viel isst, Übermaße, weißt du? Mhm. Und das sollte man nicht machen. Aber Du musst aufpassen, also mit der, weil dein Körper sagt ja in der Anfangszeit, oh oh, es kommt nichts. Aber eigentlich ja. ist es wie Intervallfasten, Bruder. Du tust jetzt zum Beispiel 16 Stunden nichts essen und dann isst du acht Stunden. Zum Beispiel je nach je nachdem halt in welcher Jahreszeit du das machst.
1: Ja, das Problem ist aber nur, dass du das halt ihr macht das halt also das Problem in Anführungsstrichen jetzt wenn man auf 16 zu 8 geht, wenn man das vergleichen möchte. Ich habe in den acht Stunden gegessen, in denen ich wach war. Ja, bei dir heißt
0: es, bei dir heißt ja auch Intervall schlafen. Genau. Ja, das ist
1: <lacht> 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 Ich finde das aber voll krass. Ist das, ist das für dich so was, was, was dir easy fällt? Ist das, ist das einfach für dich so? Oder ist das so? Bro,
0: ich bin ehrlich zu dir. Ähm, ich habe dieses Jahr dadurch halt, dass ich die ganze Zeit unterwegs war und äh, auf Tour war, weil wenn du reist, dann darf, sollst du auch nicht fasten. Aber wenn du auf Reisen okay. bist. Ähm, ich habe äh, da das erste Mal gefastet, einen Tag. Aber normalerweise, wenn ich zu Hause bin, äh, dann mache ich das schon. Aber heute geht es mir zum Beispiel nicht gut. Und gestern ging es mir auch nicht gut, deswegen fasse ich nicht, weil ich merke, ich kränke. weißt du, und ja. äh, da ist das ja nicht gut.
1: Ich finde das voll krass, irgendwie. Ich finde das echt krass. Wie ist das, wenn es richtig warm ist und so? Ich meine, auch kein Wasser und so, also aber es, es ist schon.
0: Alles machbar. Wirklich, also ich verstehe die Leute, ich kann das absolut nachvollziehen, weil man denkt sich so, hey, ich verstehe auch absolut deinen Gedanken, weil ich finde das auch nicht richtig, dass man sich gleich angegriffen fühlt, wenn jemand sagt so, oh mein Gott, das ist doch voll ungesund, kann ich voll nachvollziehen, weil man bringt ja diese Aussage nur aus seinen eigenen Erfahrungswerten, weil man denkt sich so, alter, im Sommer, wenn ich da drei Stunden nichts trinke, dann komme ich mir vor, als würde ja. ich wegkippen, ja, nur dein Körper gewöhnt sich dran, Bruder. Also du bist wirklich in der Zeit, äh, fährt dein System einfach runter. Du kannst ganz normal denken, du bist jetzt auch nicht so, oh mein Gott, ich werde gleich ohnmächtig. Äh, aber du rationierst ganz anders. Aber du nimmst dich auch ganz anders wahr. Das ist eine ganz andere Ebene so. Weißt du, ich sage jetzt nicht, dass du dich so oh, 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 fühlst, sondern du bist einfach so, hey, mir geht's gut. Also ich hatte zum Beispiel, äh, wenn es warm war, keine Probleme. Aber wenn du merkst, dass es dir nicht gut tut, also es ist meine Meinung, ich habe selber so entschieden immer, wenn es richtig heiß war und ich hätte gemerkt, hey mir wird schwindelig oder so, dann brichst du natürlich sofort ab. Es macht ja keinen Sinn. Du sollst dich ja nicht kaputt machen. Du sollst ja einfach für dich selber entscheiden. Naja, aber es ist,
1: aber ich sag jetzt mal, also es ist jetzt man kann es überhaupt nicht vergleichen, weil äh, von jetzt auf gleich gar nichts so den ganzen Tag und dann abends schon. Das ist halt einfach eine ganz andere Sache. Nur ich ich kann so Vergleiche da ziehen zum zum Lebenswandel von ich bin ein übertriebener Fettsack, so der ich der ich wirklich als der ich mich gefühlt habe und mit Fettsack meine ich nicht das optische sondern das das Innere also dieses ganze Gefühl ich bin so ich fühle mich schon so so speckig weißt du wie ich meine und in der in der Phase in der ich war mit 116 Kilo habe ich so da war ich so ungesund so nur Scheiß gegessen also man war nicht fit und so. Und dann habe ich angefangen, ja, normal zu essen. Und da habe ich schon auch gemerkt, dass ich gebraucht habe, erstmal mich dran zu gewöhnen, nicht jeden Tag Zucker, 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 hier drei Liter Cola und weißt du? Und, mhm. und das Lustige ist ja, dass man erstmal denkt, boah, das ist voll hart. Aber das, das Geile ist ja eigentlich, dass relativ schnell merkst du, ach krass, ich bin viel fitter, weil ich mich viel besser ernähre. Und weil ich eben nicht mehr jeden Tag den ganzen Scheiß reinhau und so. Äh, der Vergleich hinkt jetzt, zu dem, was ihr macht, nur das war ja für mich auch ungewohnt. Und es kann natürlich sein, dass man sein, seinen Körper ganz anders wahrnimmt, weil du natürlich viel öfter in dich reinhorchst, weil du selber immer wieder reflektierst, oh, geht's mir gerade gut, geht's mir nicht gut, brauche ich gerade was oder nicht? Und dass du relativ schnell dann merkst, so, ach nee, geht eigentlich.
0: Ja, ich denke immer, ähm, es gibt Studien, äh, die besagen zum Beispiel, dass es, dass es gut ist für die Zellen zum Beispiel, wenn man das macht, für die Zellerneuerung. Mhm. Aber, Digga, darum geht's ja gar nicht. Weißt du? Es geht einfach ja. darum, so wie du sagst, es geht auch nicht ums Abnehmen, aber ich glaube, es ist immer die innere Überzeugung. Wenn du selber sagst, hey, ich mache das, weißt du? Ja. Dann machst du das einfach und du sagst selber, hey, für mich ist das cool, ich mache das aus Überzeugung, dann ist vorbei. Guck mal, Leute rauchen. Das ist auch nicht gut für die. Nur, wir ermahnen sie ja auch nicht den ganzen Tag. Ja. Weißt du? Dann gehst du auch nicht dahin und sagst, hey, das ist ungesund. Aber äh, ich muss dir ehrlich sagen, für Muslime ist es halt, äh, ich verstehe es auch, die Leute wollen es wissen, aber äh, du hörst halt das auch jedes Jahr. Jedes Jahr hörst du immer so, oh mein Gott, ey, das ist so ungesund. Du bist voll interessiert, weißt du? Du fragst, versuchst es zu verstehen, aber mhm. voll oft sind Leute immer so, die sind anti. Weißt? Und dann denke ich mir immer so, boah wir tun doch niemanden was zu leide, weißt du? Also ich mach dich doch jetzt nicht kaputt oder? Das kann
1: ich auch überhaupt nicht verstehen. Nee, das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil erstmal erstmal hast du keine Ahnung, deswegen ist es eh schon mal schwierig, also wenn ich versuche ich, ich bin immer sehr interessiert in allem so. Also ich frage ich frage immer äh, es gibt auch Bereiche, da habe ich da bin ich auch schon so in Fettnäpfchen getreten, da ist dann so ähm selbst so von, wo ich dachte, das sind irgendwie so Freunde, die wollten dann gar nicht über irgendwas sprechen. Weißt du, wenn es um andere Themen geht, ist jetzt doch egal, das fast machen wir jetzt gar aber, nicht auf.
0: Chris, aber da, sollte dass dich unterbreche, es gibt keine unangenehmen Fragen. Also ich finde, wenn ein Mensch Fragen stellt, dann ist er interessiert. Und für mich gibt es keine unangenehmen Fragen. Also in jeder Lebenssituation. Weil, guck mal, ich finde das voll cool. dass du Das zeigt doch, dass du Interesse hast. Das ist ja wie, wenn ich... Die Frage, hey, Chris, wie hast du dich gefühlt während deiner Diät? Wie hast du dich gefühlt, als du, als dein innerer Schweinehund so gesagt hat, so scheiß jetzt drauf, weißt du, guck mal, wie konsequent du das durchgezogen hast, Digga. Das sind ja bei dir, wie viel inzwischen, wie viel Kilo hast du verloren?
1: 25. Überleg mal.
0: 25 Kilo, dein Leben lang.
1: Du bist wie alt jetzt? 32? Ich werde bald 32, du weißt ja wann.
0: Ja, ich weiß wann. Ähm, im Mai. Guck mal, wir schon.
1: <lacht>
0: Wie Chris? Bruder, ich muss kurz gucken. Wirklich. Hä,
1: hey, du musst nicht gucken, frag mich doch einfach. Ich find's ja toll, wenn du interessiert bist. Nein, ich hab, ich will nur gucken, ob ich es eingetragen habe.
0: Hier, Geburtstage, Christ. hast du es dir eingetragen doch. bei Wikipedia? 4. Mai, Alter. Nee, ich hab's wirklich ja. hier. Ich hab's hier bei mir im Kalender. Guck. Ich zeig's dir sogar. Siehst du? Ja.
1: Christ ja, finde ich, find ich echt süß, dass du es im Kalender hast. Weißt du, das Ding ist, Özcan, ich habe dich nicht im Kalender stehen. Ja, warum? Du bist so ein enger Freund von mir. dein Geburtstag habe ich im
0: Herzen. Die Eselsbrücke ist gut mit meinem Geburtstag. Warum? Weil Sex, ist, das steht für mich. Ja. Also Sex mit Özcan und dann April ist ein Scherz. Es passt, weißt du? Es passt einfach. Mhm. Wie findest du meine Eselsbrücke, die total unlogisch war?
1: Was heißt Eselsbrücke auf Türkisch? Escheckköbisse. Eşek Aber es gibt's ja gar nicht. Aber gute Frage.
0: Ja. Das ist auch hart, wenn man versucht Wörter eins zu eins zu übersetzen. Die gibt's dann gar nicht. Escheckköbisse. Ja. Das stimmt auch. Gestern hat meine Schwester mit meiner Mutter telefoniert und hat dann so, sie hat mit ihr auf Türkisch geredet und dann hat sie gesagt auf Türkisch: Ja, ich bin nicht so ein Pessimist. Und meine Mutter dann so: Guck mich an, guckt sie an, die so was ist Pessimist, weißt du? Und ich so, ja. äh, Pessimist ist, ja, wenn du halt alles an alles so schlecht rangehst oder negativ. Und dann gibt es noch Optimist, die so, ah, ist ein türkisches Wort, hä? ich so, nein, nein, das ist, das ist diese, ach so, Achso, ich kannte das nicht. Aber ich fand es nur so lustig, weil meine Schwester ist dann immer so, die redet so hochtürkisch. Die kann wenigstens gutes mhm. Türkisch, Alter. Bei mir ist
1: Katastrophe. Ja, für Deutsche reicht, oder?
0: Ja, hallo. Ja, aber ähm, jetzt wollte ich dir nochmal sagen... Also ich kann, ich, kann, ich,
1: kann, ich kann dir eine sehr gute Eselsbrücke für meinen Geburtstag geben. Die beste Eselsbrücke überhaupt. Sag mal. Wenn du an meinen Geburtstag denkst, musst du einfach denken, Chris, Star Wars. Star Wars. Star Wars. Ist es in deinem Kopf drin? Je öfter du sagst, desto mehr denke ich an
0: einen Griechen. Star Wars. Star Wars. <lacht> ich weiß war halt so, Star Wars. Star
1: Wars. Nein, du wirst jetzt irgendwann. Nein, um eine Eselsbrücke überhaupt bauen zu können, musst du halt, musst halt dein Gehirn, das, was überhaupt noch, also das, was überhaupt noch für mich arbeitet, ohne dass du irgendwas in den Kalender schreibst, alles, was von deinem Herz noch übrig ist, was in dein Gehirn geht, in meiner. Also ich, ich, weißt du, ich sind nicht so eng scheinbar, dass du es einfach weißt. Deswegen brauchst du jetzt eine Eselsbrücke. Deswegen, Chris, Geburtstag, Star Wars. Star Wars. Ja. May the Fourth be with you. May the Fourth, wow,
0: be with you, wow. Nicht die Kraft, sondern das Vierte. Ich habe eine ganz einfache Eselsbrücke, Chris. Du hast einfach einen Tag nach meiner älteren Schwester Geburtstag.
1: So kann das ist traurig, dass mir das. <lacht> <lacht> das geht natürlich auch. <lacht> du so,
0: so voll Star Wars. May the Force with you. Aber das ist auch gut. Aber wie kommst du dann auf das Mai? May ja? oh, May, May, the,
1: May the Fourth. Boah, auf diese
0: jetzt, Chris.
1: Okay, das ist genial. Ist leider nicht von mir. Das ist tatsächlich der vierte Mai Star Wars Day. Echt jetzt?
0: Mhm. Deswegen May the Fourth be with you.
1: Ja. Ich habe mich schon
0: gefragt, warum du gerade mit Star Wars anfängst, weil du bist doch richtig
1: Anti. Dankeschön. Weil du das heißt bist nicht Anti. Nee, ich bin nicht anti, es ist mir einfach richtig egal. Star Wars ist mir das einzige, der einzige Kontext mit Star Wars, der mir gefällt, ist Big Bang Theory. Das ist das einzige, weil irgendwie haben die das so genial gebaut, dass man trotzdem das Gefühl hat, man kennt alles. Man kennt die ganze Star Wars, Star Trek. Man hat das Gefühl, man checkt das alles, man hat selber alles gesehen, weil die es einfach perfektioniert haben, die Nerds so zu bauen, dass sie trotzdem fühlen wie ich obwohl ich kein Nerd bin, weißt du? Das ist einfach diese Serie. Ich glaube, ich glaub, viele Leute oder die meisten verstehen gar nicht, wie genial The Big Bang Theory ist. Und dass es eben kein Zufall ist, dass es eine der erfolgreichsten Serien weltweit ever ist. Genau ja. das Gleiche finde ich auch mit Modern Family. Es gibt einfach Breaking Bad. Es gibt so Serien, die so perfekt geil geschrieben sind, dass das sich einfach... Es fühlt sich einfach warm an, es zu gucken. Aber keiner denkt drüber nach, warum ist das jetzt cool? Warum ist das jetzt so gut? Es ist eben nicht so einfach. Big Bang Theory wieder, ist das Beste, wirklich. Ja, das ist, also wirklich jede Figur, die, die haben niemals, das ist bei Modern Family so, das ist bei Big, Bang, äh, ja, bei Big Bang Theory so, die haben niemals irgendeine Rolle verraten. Die sind immer, jede Rolle ist immer, wie sie ist. Natürlich gibt es Weiterentwicklungen und am Anfang ist es vielleicht ein bisschen verkopft gewesen und dann bricht man das irgendwann ein bisschen auf. Aber trotzdem ist es. Weißt du, ähm,
0: kurz mal eine kurze Info an äh, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: ähm, Big Bang Theory gibt es übrigens jetzt auf RTL Plus. Und äh, <lacht> Hast du das gehört? Ja, auf RTL Plus, ja. Kannst du jetzt Boah, Die sind aber
1: echt, die sind immer modern, die sind immer am Zahn der Zeit, ne?
0: Ja. Nee, aber auch die, äh, RTL... also also wirklich alles, ja. Aber
1: das finde ich cool, weil RTL Plus, die riechen das, die riechen Erfolge. Aber, die wissen. Nee, guck mal, <lacht>
0: nee, Bruder, äh, äh, du musst mal überlegen, ich hab, äh, weil, äh, das hat mich früher genervt, weil ich habe mit Bing, äh, ich finde es sogar jetzt cool, weil die halt dort alle haben, äh, weil ich wollte immer eine Folge angucken, dann gab es ja eine Folge auf irgendeinem Streamingdienst. Und dann gab es die andere Staffel, gab nicht mehr. Und dann mich ich ja, durchgedreht. Stimmt. Aber ich bin voll und ganz bei dir. Meiner Meinung nach auch einer der besten, wenn nicht sogar die beste Serie, finde ich Big Bang Theory. Weil die Charaktere, die sind so perfekt, Alter. Allein ja. nur Sheldon. Also, du musst erstmal, äh, ich glaube Sheldon, den zu schreiben, Bro. Ja. Weißt du, das ist ein Typ, der komplett eigentlich asexuell ist, aber wie er dann auch über die Staffel hinweg äh, in, ähm, wie heißt seine Freundin nochmal? Amy. Amy, Amy, genau. Amy Farrah Fowler. Äh, wie, wie diese Bindung zwischen den beiden entsteht, das ist genial, Alter. Aber auch Leonard oder.
1: Ähm, Bei Amy finde ich krass, als, als, er, als er Amy. Als er Amy kennengelernt hat, da war sie ja so extrem nerdig. Also für die, die das kennen, Sheldon und Amy haben sich getroffen, weil Howard und Raj quasi so ein Online-Dating gemacht haben. Und da kamen die halt drauf, dass die perfekte Frau ist Amy. Und dann kam es dazu, dass sie sich in einem Café getroffen haben Sheldon wollte das eigentlich gar nicht. Und dann merkt er, oh, sie ist eigentlich Sheldon in weiblich. Ja, genau. Und das... Und das und im weiteren, aber wenn du mal überlegst, im weiteren Verlauf der Serie und der Entwicklung, glaube ich ihr, wegen Penny, ihrer neuen besten Freundin in ihrer Welt zumindest, äh, nimmt sie natürlich eigentlich fast die größte Entwicklung, weil sie ja Stimmt. gar nicht mehr dieses Nerdige später hat. Sie ist natürlich immer noch Wissenschaftlerin und sie ist sehr intelligent, aber dieses ja, ich habe, ich habe meine meine Mutter und ich haben einen Deal, dass ich einmal im Jahr zu einem Date gehe, blablabla, bla, also auch so nerdig spricht, das hat sie relativ schnell, legt sie das ja ab. Stimmt, äh, ja. Aber es ist einmal klar, hier für den Gag, okay, wir haben Sheldon 2.0 als Frau und danach ist das aber egal und die trauen sich dann, eine Amy zu bauen, die die noch besser passt. Das ist alles echt super. Ja, die
0: Entwicklung ich ist halt, gut. ich, ich finde auch, äh, aber daran siehst du auch, was für ein Einfluss, äh, ich glaube, das ist auch sehr nah an der Realität, was für ein Einfluss Freunde auf dich haben können im Leben. Ja, Weil es gibt manchmal Menschen, die haben äh, aufgrund von äh, ja, ihren Interessen aufgrund von Familie, sozialer Schicht äh, oder halt auch aufgrund von Bildung und Erziehung haben sie ein ganz kleines Spektrum. Kann aber auch sein aufgrund von religiösen oder kulturellen Einflüssen. Und dann aber, wenn du auf einmal andere Menschen kennenlernst und das ist ja das Schöne an einem Miteinander, dass sie dir auf einmal ganz andere Sachen zeigen im Leben und auch ganz andere ja. Ansichten und du auf einmal merkst, Wow, ich habe mein Leben eigentlich immer nur auf das fokussiert, aber uff, guck mal, wie viel ich äh, jetzt auf einmal... Ich bin so dankbar, Bro, dass ich hier in Stuttgart aufgewachsen bin, also in Hausen vor allem, weil ich hatte wirklich äh, deutsche, italienische, griechische, albanische, äh, dann von, in der breakdown zeit äh, Freunde aus Argentinien, aus Spanien. Hey, ich hatte so viele kulturelle und äh, menschliche Eindrücke, das hat mich einfach nur weitergebracht. Guck mal, hier in Stuttgart... Hier meine es ist lustig,
1: was du alle aufgezählt hast. Du hast so viel aufgezählt, dann war nicht ein Deutscher dabei, ne? Doch, ich habe am Anfang gesagt, Deutscher.
0: Ich habe am Anfang ja, ich hab gleich Deutscher gesagt, ja.
1: Ich höre mir die Folge nochmal
0: an. Ja, kannst du gleich durchhören, weil das Ding ist, ich habe gewusst. <lacht> <lacht> ich habe gewusst, dass das kommt. Deswegen habe ich ganz bewusst als erster Deutscher gesagt. Ja, und die haben mich alle so... So inspiriert, Alter, weißt du? Wir haben auch eine riesen eritreische Community hier in Stuttgart. Verstehst du? Wenn du mal bei dem auf einer Familien, äh, eine Familienfeier bist oder so, wie die zelebrieren, Alter, wie die Party machen. Und dann gehst du danach auf eine äh, griechische Taufe. Oder, äh, weißt du? Und dann äh, bist du beim äh, spanischen Kumpel, der Vater hat Essen gemacht. Ich weiß noch, <lacht> mein, mein, einer meiner besten Freunde, dem sein Vater, der hat aus... Streichhölzern spanische Schiffe gebaut. Ja. Und die hatten bei sich im äh, im Wohnzimmer so drei, vier riesige Bro, wirklich ein Meter zwanzig so spanische Galeren heißt das, glaube ich, oder so, keine Ahnung, so große Schiffe und bei denen hingen immer ein riesen Schweinekeule-Schinken in der Küche, Alter. Aber ich schwör's dir. Das war einfach, diese Küche war Schweinefleisch. Weißt du? Und, und dann saßen wir immer mit dem Vater zusammen. Und dann hat er, während er, der hat dann immer so geraucht. Und wir durften bei dem rauchen. Damals. Wir waren so 17, 16. Der hat dann immer so gesagt, ja. macht euch Zigaretten an hier. Kein Problem. Und dann haben wir so in der Küche mit dem geraucht. Wir so, ja sein Vater ist der coolste und so. Tonis Vater ist der coolste, weißt du? Und dann brauchen wir so, und dann hat er immer so vom Schinken noch nebenher was weggeschnitten und noch so Schinken gegessen, weißt Und der Schinken hing immer so hinter meinem Rücken. <lacht> <lacht> also ich hatte Schweinefleisch im Rücken, Bruder, und äh, aber so seine Art zu reden, das hat mich voll geprägt, auch so, weißt Also so dieses Miteinander, dieses heftige, und der hat, ey, Bruder, der hat Stories erzählt, Chris, eine muss ich dir erzählen. Der Typ ist zu hart. Der hat, Einmal hat er es erzählt. Zeugen Jehovas haben mal geklingelt. Wir haben so geklingelt. Und dann mache ich die Tür auf. Und dann sagen sie, ja, Entschuldigung, können wir mit Ihnen über unsere Religion reden? Hat er gesagt, ja, natürlich, kommt rein. Dann sind wir ins Wohnzimmer. Dann habe ich, äh, hat er gesagt, habe ich unter unserer Couch Pornhefte rausgeholt, auf den Tisch gehauen und hab gemeint, das ist meine Religion. Jetzt reden wir erst über meine Religion und dann über eure. Dann sind die gegangen und nie wieder haben die geklingelt.
1: Hey, einfach cool, Alter. Hey, ich wenn du so überlegst, was für... Aber pass auf, das, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, vor allem... Als du gesagt hast, wie die feiern und so weiter, dass das allein schon alles anders ist. Ich habe gerade überlegt, als ich ja das erste Mal in Nepal war, ne? Mhm. da war ich ja erstmal so, erstmal mega der Kulturschock natürlich. Du warst voll so, Alter, was geht hier ab? Äh, also das kann man gar nicht beschreiben. Man muss halt da gewesen sein. Und dann relativ schnell war ich in so einem Mitleidsding. So, oh ey, die, die Armen hier, ey, wie die mhm. hier wohnen. Und das war noch Kathmandu, das war einfach noch die Hauptstadt. so Also das war noch City, ne, so. Und das war schon für mich so, oh, heftig. Keine richtige Straße. Äh, dann sind wir so rumgelaufen und dann sehen wir so auf der Straße, dass die Leute tanzen und feiern. so Aber es war, es war wie, wohl auf, nichts. Also, auf der Straße einfach? Ja, es war so eine, so eine Ecke, äh, wo sie einfach alle so... Alle waren halt immer draußen und haben halt Spaß gehabt zusammen. Und ich war so, das ist krass. Weil, wie soll man das sagen? Das, was du nicht hast oder was du nicht hattest, vermisst du auch nicht. Und die hatten richtig so so, so echte Freude. Und da, da habe ich mich kurz ertappt, wie ich dachte, so undenkbar bei uns. Undenkbar, dass wir einfach auf der Straße uns treffen und einfach so jemand irgendwie trommelt und so und, und man, man hat einfach Spaß zusammen. Da wird es doch bei uns sofort jemanden geben, Hallo! <lacht> Anzeige! Hallo! Muss man hier so trommeln? Es ist so, weißt du, das war so ein, ein geiler ein geiler Vibe.
0: Ich finde das so ein geiles Beispiel. Es hat dich ja sehr inspiriert dort, oder auch? Also du hattest ja auch gemeint, ja, dass das für dich ähm, ja auch in, dich richtig in deinem Herzen getroffen hat. Also nicht ja. nur welche Freude die Menschen dort haben, sondern auch wie sie mit Leid umgehen, wie sie mit Trauer umgehen. Ja. Aber weißt du was für einen Eindruck? Ich habe Chris. Äh, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob das nur so ein Gedanke ist. Äh, die Menschen in in, so, in den Ländern, wo vielleicht ein bisschen mehr Armut herrscht oder äh, wo der Fokus nicht auf Erfolg, Reichtum äh, äh, aufgebaut ist, dass die viel mehr in einer Situation Spaß haben können. Natürlich haben die auch viel mehr Leid als wir, aber ist dir mal aufgefallen, dass wir äh, in, in unseren Ländern hier, in westlichen Ländern, kommt es mir so vor, als würden wir, unsere Glückseligkeit vorbereiten wollen. Weißt du, dass wir sagen, ja, ich gehe immer arbeiten und dann äh, baue ich meine meine Glückseligkeit für die Rente baue ich auf. Ich muss mir das kaufen, dann muss ich eine Wohnung ja. kaufen, ein Auto kaufen und das. Und dann, wenn ich aber alt bin, dann werde ich, ja, dann. Aber ja, bis dahin gönne ich mir einmal im Jahr die zwei Wochen Urlaub. Das ist ja, ja, aber das habe ich ja auch verdient. Ja, ja. ja weißt du, und dass wir... Einfach bis ins hohe Alter uns tot schaffen, den Spaß immer von gewissen Sachen abhängig machen oder Glück. Und dann kommen wir im hohen Alter an und merken eigentlich, dass wir gar nicht mehr so fit sind. Also kommt es mir ja. vor, weißt du, durch unsere harte Arbeit, durch, unsere, ja, durch unser hohes Alter, durch viele gesundheitliche Einschränkungen. Und da beneide ich die Menschen irgendwie so ein bisschen, wenn ich rüber gucke. Weißt du? Also in eine Art und Weise, klar... Die leben
1: die, leben die leben, im Jetzt. Und die leben jeden Tag. Also, und wir leben nicht jeden Tag. Weißt du? Also, wir... Und mit Leben meine ich natürlich nicht Leben leben, sondern mh, wir fühlen nicht jeden Tag so, weißt du? Dass, äh, dass das ein Geschenk ist. Aber was glaubst du, äh... Warum?
0: Haben wir Angst, es zu verlieren? Oder äh, sind wir so davon besessen, Sachen zu besitzen und Sachen äh, zu erarbeiten? Oder woran liegt das, Alter? Also, ich hey, äh, nichts falsch verstehen. Ich meine damit mich selber auch. Also, ich, überhaupt nicht so, haha. Guck mal, ihr habt es alle nicht begriffen. Nee, ich meine ja mich selber auch. Ich hab Bro, ich hab eins gemerkt. Guck mal, unser Beruf. Natürlich sagen voll viele Hey Killer, geil, Alter. Ey, fett, ey, hier Auftritt, TV-Show, wirst abgeholt, Auto, Shuttle. Bruder, ich saß wieder mit meinen Cousins zusammen und die reden neben mir. Ey, was geht, Wochenende grillen, oder? Weißt du, oder halt, hey, nach Ramadan, wir gehen dahin. Hey, sollen wir das machen dann? Sollen wir bohlen? Und ich sitze einfach so daneben und ich weiß, ich kann da überall nicht teilnehmen. Ja. Verstehst du, klar schaffen wir anderen Menschen eine Freude und äh, haben einen tollen Beruf und sind dankbar. Und äh, es ist alles toll, was da noch mit einfließt, aber irgendwie denke ich mir manchmal, boah, Alter, seit Jahren bin ich unterwegs und seit Jahren fehlt mir genau das. Aber dann mach doch eine Pause. Ja, das ist ja die Frage, Bruder. Das ist ja auch meine Angst dann. Dann hat man immer Angst, kriege ich dann noch den Anschluss. Weißt du? Und, denn? Ich, und äh, die Pause ist ja dann auch wieder nur temporär. Wie lange machst du eine Pause? Mach ein halbes Jahr eine Pause. Dann gehst du ein halbes Jahr grillen, triffst dich mit denen, aber verstehst du, dass du diese Regelmäßigkeit... Auf der einen Seite nimmst du immer was, aber du gibst auch etwas auf. Aber
1: das ist das Leben, Bro. Ja. Das ist das Leben. Guck mal, das Ding ist einfach, unser größtes Problem ist, und das Problem haben nicht nur wir, sondern ganz viele andere Menschen, wir arbeiten hauptsächlich am Wochenende. Wir arbeiten quasi dann äh, in der Zeit, in der Freunde meistens Zeit haben. Und wir haben oft frei, wenn wir mal frei haben, in der Zeit, in der Freunde arbeiten. Das heißt, es schließt sich gegenseitig aus. Ja bedeutet, man könnte ja auch mal überlegen, ich mache meine Tour vielleicht ein bisschen kleiner als sonst, nur minimal und spiele dann zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch zum Beispiel und habe das Wochenende frei, weil wir machen natürlich oft auch irgendwie Wochenendtermine, ist ja logisch, weil äh, am Samstag können natürlich mehr Leute, ja, das ist natürlich, wir geben natürlich mehr Leuten die Möglichkeit äh, zu einer Show zu kommen, weil sie einfach mehr Zeit haben, äh, ist ja logisch. Also die größten Heilen müssen man darauf achten, sind immer Samstags von Bei allen, was ja logisch ist, weil man möchte einfach den meisten Leuten die Möglichkeit geben, da überhaupt hinzukommen. Wenn du das Dienstagabend machst, können die meisten schon gar nicht, weil natürlich die meisten arbeiten. Und man könnte ja auf diese Hallen verzichten, könnte sagen, hey, pass mal auf, ich mache die Tour so und so, hast trotzdem deine 1.000, 1.500, 2.000 Leute und hast aber am Wochenende Zeit. Das heißt, du hast beides. Sowas könnte man auch überlegen.
0: Ja, das ist auch eine gute Idee. Aber die Frage ist jetzt bei mir nur, wo kriege ich diese 1500 Leute?
1: Ja, du kannst ja Support bei mir spielen.
0: Ja. Ich kann ja, ich kann ja mal, oder du kannst ja mal bei mir Opener machen. Ja klar. Ja,
1: finde ich eigentlich auch echt lustig. Ja. Ey, ich würde so gerne bei dir mal Support, da darf ich bei dir mal Opener machen?
0: Bruder, weißt du noch? Du warst doch einmal bei mir äh, auf der Bühne, da haben wir uns doch tot gelacht dann.
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ne? Doch, ist nie passiert. Hä? Wo denn? Hä? Du warst doch mal bei einer Show. Hä? Echt? Ja?
0: Und dann warst du auf der Bühne. Weißt du es nicht mehr? Natürlich <lacht> weißt du es doch, Alter. Das war doch voll lustig. Ja, oder ich kann, ja, weiß ich, ich, ich kann, ich kann immer mit dir auf Tour kommen. Ja, mach doch mal. Weißt du, was richtig hart wäre? Wenn auf deiner Tour einfach ich auftrete und auf meiner Tour du auftrittst. Einfach. Ohne Ansage, ja. Digga. Und wir ziehen es richtig durch, sodass es sich schon rumspricht und so volles Shitstorm im Internet. Und so Leute schreiben, hey, die haben uns voll verarscht, da kommt irgendein Türke auf die Bühne.
1: <lacht> <lacht> Irgendwann in irgendeiner Stadt passiert das. Ich habe ja auch so einen Kabuki, der runterfällt. Also für die, die nicht wissen, was ein Kabuki ist, so ist ein Vorhang. Der fällt ja dann runter, dann stehe ich da. Irgendwann wirst du da stehen. In irgendeiner Stadt wirst du da einfach egg, stehen. Das,
0: das wär, Und die Leute wissen es nicht. Ja, das wäre so... Aber eigentlich muss man das so... Eigentlich müsste man so 10, 15 Minuten muss man es durchziehen, sodass die wirklich denken, Digga, wir sind in der falschen Show. <lacht> 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 dass man einfach so die ganzen Leute veräppelt. Das wäre richtig lustig. Darauf hätte ich mal Richtig, bomb. aber
1: 15 Minuten ist richtig viel.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Ich aber weiß. es
1: geht auch gar nicht. Da steht ja schon vorne auf dem Kabuki steht da ja schon <lacht> Schönheit braucht Platz.
0: Ja. Aber äh, äh. ja oder ja. Aber eigentlich muss man so, weißt du, so eine verstehen Sie Spaßfolge, wo man halt einfach 1000 oder 2000 Leute verarscht. Müssen wir mal halt mit den öffentlich-rechtlichen klären, ob die dann die Tickets zahlen.
1: Oh, es gab mal so eine geile Verarsche am Bodo Bach, ne, bei Verstehen Sie Spaß? Wie, wie war die? War die? so heftig geil, da haben sie in seinem Solo, haben sie ihn hops genommen mhm. und der hat da so eine Stelle gehabt, dass er nach 13 oder 17, nage mich nicht drauf fest, Minuten gesagt hat, ja, alles klar, mehr habe ich nicht, das war's von mir, kommen Sie gut nach Hause, als Gag. Das wusste natürlich sein Management, dass es diesen Gag gibt, und da haben die bei Verstehen Sie Spaß, haben Sie das gemacht, dass das Publikum dann aufgestanden ist und gegangen ist. Nein. Weißt du? Ach so,
0: er hat das so, immer ja, das in war's. seiner Show. Er hat das immer in seiner Show.
1: diesen. Ja, also er, das, war halt, das war halt für ihn so ein Gag, ne, den er halt immer gemacht hat. Wo er gesagt hat, so, das war's von mir, Dankeschön, so nach 17 Minuten. Ne, also Aha. kennt man ja das. das ist ja, äh, und dann sind wirklich, also 90% sind aufgestanden und gegangen. Und er so, hallo, das war ein Scherz. Hallo, kommen Sie bitte. Und die sind einfach eiskalt gegangen. Und er so, ja, das gibt's ja gar nicht jetzt. Ja, das ist, hallo, Nein. das war ein Scherz, kommen Sie bitte Nein. und Sie einfach raus. Ja. Nein. Und dann waren Nein. da irgendwie noch so 100 Leute oder so. Und er hat dann einfach vor den 100 Leuten so weitergespielt. Nein, der Arme. Ja. Und dann hat er auch irgendwann gesagt so, ja sorry, also das ist jetzt nicht normal, oder? Also, hä? Voll durch. Das war so witzig, ey.
0: Oh mein Gott. Ich finde auch, eine der äh, besten, äh, eine sehr lustige Folge ist mit Ingo Appelt, äh, wo die halt über der Bühne gibt, so rot und grün. Also Ach, Lachen und äh, äh, Applaus? Lachen, ja, Lachen und Applaus. Und nicht Lachen. Und äh, er kommt halt auf die Bühne und keiner klatscht. Oh, und dann war der halt auch so: der so, ey Leute, was denn kennst du, ja Ingo Appelt? Das ist ja eine Rampensau, Alter. Der Typ ist ja richtig oh, raus und Vollgas. Und so, hey, das ja. kann doch nicht sein okay, jetzt guck mal, ich gehe jetzt noch mal raus und dann hier ja, aber richtig, zack, zack und so und geht und dann kommt er noch mal rein und wieder nix. Oh. Und dann macht er halt so ein paar Minuten und die lachen und klatschen halt gar nicht. Und das ist, boah, da habe ich mir auch gedacht, ey, da stirbst du zehn Tote auf der Bühne. Das, das, das ist, oh. also
1: ich glaube, das ist so, dann natürlich oh, später haben sie,
0: ich glaube nach so 15, 20 Minuten haben sie es erst aufgeklärt, aber...
1: Aber ich sag dir, Digga, genau danach hast du den Abend deines Lebens. Ja. Weil die Leute natürlich auch so, haha, wir haben dich verarscht. Und also du bist ja eh in der Opferrolle dann als Komiker, was eh schon mal perfekt für dich ist. Und danach räumst du so ab. Das ist wirklich, also 100 pro.
0: Hättest du, ähm, wie Bodo Bach reagiert, also hättest du da an dir selber gezweifelt? Du so, weil... Viele Leute, ich will euch mal ganz kurz den den Modus eines Comedians auf einer Bühne erklären. Wir denken in drei Zeiten. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Du überlegst dir, was habe ich gerade erzählt? Also während du gerade denkst, was erzähle ich gerade? Im selben Moment denkst du, was habe ich davor erzählt? Habe ich alles wirklich so erzählt, wie ich es erzählen wollte? Habe ich was vergessen? Und dann denkst du an die Zukunft, was kommt danach? Und wenn du was vergessen hast, während du erzählst, überlegst du so, scheiße, ich habe das vergessen, wie kann ich das später einbauen, so dass das nachher wieder aufgeht, dass ich das mache. Du denkst in drei Zeiten, die ganze Zeit. Ja. Währenddessen hast du noch einen Scan-Modus im gesamten Publikum, wo du guckst, Warum ist ja aufgestanden? Wohin geht der? Ah, das sind drei Leute, die aufgestanden ja. sind. Was ist oh da los? Oh mein Gott, das Was ist das Schlimmste, Und da hast Alter. du so, richtig, du so, gefällst dir nicht? Habe ich irgendwas beleidigt? Was habe ich dir in den letzten <lacht> ja, fünf genau, Minuten erzählt? Genau okay. So Aber vielleicht gehen die gerade kacken. Eins. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat
1: <lacht> <lacht> Babysitter angerufen. <lacht> und dann hast es du so. ist echt krass. Wenn jemand aufsteht und äh? rausgeht, das ist das Schlimmste, das ist, äh, ja,
0: wirklich. Ich hatte einmal eine Stelle, an der Stelle, wo ich sage, äh, nur ihr Frauen, ihr übertreibt die letzten Jahre. Weißt du, an der Stelle, Digga, das ist ja am Ende der Show, ja. auf einmal steht eine Frau auf und ihr Mann die stehen auf und gehen einfach. Und ich so richtig herzklopfend Ich so, okay, Moruck, vielleicht habe ich jetzt, vielleicht war das zu heftig. Vielleicht war das das. das. Und ich erzähle, ja. die Leute lachen an der Stelle richtig und nach drei Minuten kommen die wieder rein. Wahrscheinlich waren die auf dem Klo, Alter. Ja. Sie also, hat gesagt, Schatz, kommst du mit? Und in dem Moment ist so diese aus Freude machst du einfach Pipi oder Kaka, weißt du so, du bist so wie ein Hund, Hä? weil ey Alter, ja, ja. das ist so ein Druck, Leute, der da entsteht. Dieses ganze, dein Gehirn explodiert und jetzt, wie dumm wir eigentlich sind. Da sitzen noch tausend andere, zweitausend andere und du bist nur zwei sind
1: aufgestanden. Scheiße, was ist los? Genau so sieht's aus. Warum? Warum? Ich weiß auch nicht. Aber deine Frage eingangs war ja, ob ich so reagiert hätte wie Bodo. Ja. kann ich dir nicht sagen.
0: Nee, weil das ist also, ja Instinkt. Genau, das wollte ich ja fragen. Hättest du es hinterfragt? Du so, scheiße, der Gag war scheiße, den mache ich nie wieder. Ich habe gewusst, dass das ja. mal passiert, weißt du?
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch einen Gag. Ich habe einen Gag im Programm, bei dem ich auch die ganze Zeit überlege, ob ich den wirklich weitermachen sollte, weil ich da die Leute erschrecke. Mhm. Und ich Angst habe, dass einfach irgendjemand umkippt dann.
0: Hey, Bro, bei mir in der Show ist Nein. siebenmal jemand schon umgekippt.
1: Nein, ja, bei mir auch. Ist ja auch schon oft passiert. Nur anders umkippt, weißt du, so Herz oder so. Das oh, ist so, okay, ja, so. das ist nicht, ja, weißt das du? ist,
0: ja, 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 ja. ja weißt ja, ja. du, habe ich so
1: Angst vor, dass so, so, äh, weil, ich meine, du bist ja dann irgendwie in einer. du triffst ja eine Entscheidung, du hast irgendwie Probleme mit dem Herzen oder so. Und triffst eine Entscheidung, ja, ich gehe zu einem Komiker, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht mehr in einen Horrorfilm gehen. Sagst okay, ja, aber zu einer Comedy-Show kann ich ja gehen, da passiert ja nichts. Oh, und plötzlich, weißt du? Und da denke ich so, ist es das wert, bei, ich sag mal, 150 Shows, wenn nur in einer Show deswegen jemandem was passiert? Ja, Bruder, das könntest du dir... Weißt du? Ähm, bei allem, ja, ja. Also,
0: ich kenne eine Story. Es gibt so ein äh, Duo, äh, die machen so Kleinkunst, okay. Und mhm. es gibt eine Stelle, also die haben aber auch schon also wirklich gute Hallen und so, die die voll machen oder ja. hatten das. Ich äh, und es gibt eine Zugabe, die die spielen, wo die rückwärts äh, also sich irgendwie so rückwärts hinspielen und äh, Schlagzeug spielen und so, weißt du? Das mhm. ist so eine Musikertruppe irgendwie so. Die machen das als Zugabe und haben Gesichter auf dem Hinterkopf, weißt du? Und ja. es sieht halt voll lustig aus. Und ein Mann, der halt ein riesen ist von den Dinger, der ist dort gestorben an einem Herzinfarkt, bei der Zugabe. Mhm. Und die hat das halt richtig kaputt gemacht. Muss sich halt vorstellen, während der Show auf einmal, bam, kippt einer um Notarzt, hier das. Also wirklich dann, hey, hier und tot. Ja. Und seine Kinder waren auch dort und die, haben, die hat das halt richtig in ein Loch gezogen. Und die haben dann die haben zu denen gemeint, hey, unser Vater war herzkrank, also er war sowieso schon krank und er hat euch über alles geliebt und es war für ihn wahrscheinlich der schönste Tod, den er überhaupt haben konnte. Bei euch in ja. der Show, weißt du, und da habe ich mir aber auch gedacht, äh, klar, es ist äh, bei denen eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Story, aber mich würde das richtig treffen. Wenn bei mir in der Show mal jemand umgekippt ist, ich habe ja immer diese Handgeschichte, und da ist es wirklich so, dass schon ja. sechs, sieben Leute, Digga, immer an der Stelle. <lacht> Aber wirklich auch, wirklich auch Jungs, Alter, voll die Ochsen, richtig muskulös. Bam, weg, <lacht> weg, einfach Käse des Notarzt, Komm, Unterbrechung, zehn Minuten, nicht so ich Scheiße, Alter. Schon, jetzt schon, weißt du, beim ersten Mal war ich so, oh, krass. Beim zweiten, oh, übel, dass das nochmal passiert ist. Beim dritten Mal denkst du so. Echt jetzt beim vierten so, Digga, in einer Show sind zwei gleichzeitig umgefallen und wir haben es nur bei der einen gemerkt. Nein, <lacht> ich auf meine Mutter nach der Show. Habe ich zu ihr gesagt, weißt du, dann die war dann wieder stabil. Dann habe ich gemeint, ich so, hey, ihr kommt nach der Show, wir machen noch Fotos und so, hey, Applaus nochmal, schön, dass ihr besser, äh, schön, dass die besser geht. Äh, wir hätten auch, wenn es dir nicht besser gegangen, wir hätten wir auch jetzt hier unterbrochen, weißt du und, äh, ja. und nach der Show steht sie auf einmal da. Und äh, mit ihrer Freundin und daneben ist noch ein Typ und ein anderer. Und ich habe gedacht, das sind denen ihre Partner. Und dann ja. mache ich mit den Mädels Fotos. Ich so, hey, sollen wir äh, alle zusammen heißen? Und die so, nee, nee, wir sind nicht zusammen hier. Ich so, hä? Warum? Der so, und das war so ein Maximilianisch, weißt du, der so: Ja, ich bin auch unmächtig geworden, aber es hat keiner gemerkt. <lacht> 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 Digga, und ich mich gelacht dort ich so, hey, sorry, oh, nein. aber sein Kumpel hat noch so genickt, der so, ja
1: <lacht> oh scheiße
0: <lacht> oh man naja gut aber, ja, das sind halt auch so Momente, Leute Komik ist Tragik in Spiegelschrift, manchmal passieren schlimme Dinge in lustigen Situationen, manchmal wie bei äh, äh, Big Bang Theory, äh, Schlimme Schicksale kann man ins Lustige transferieren. Weißt du, wie so Nerds, die nie eine Chance haben. Auf einmal ist das so das Lustige. Das fand ich äh, komisches tragisch in Spiegelgeschrift. Das ist unser Leben. Und äh, ich finde, Chris, wenn du derselben Meinung bist, sollten wir Deutschlandfunk jetzt abmoderieren.
1: Das ist äh, korrekt. Meine Damen und Herren, das war 0817. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es da heißt... Özcan, Kosa und Kristall haben Fun. Haha, ha, ha. Ha. Es
0: wird lustig. Ha ha. Ha, ha, ha. ha, ha,
1: ha. Jetzt müsstet ihr tatsächlich wirklich einfach auch gehen, weil ja. wir haben mir schon abmoderiert. Also ja. jetzt ist wirklich der Moment gekommen. Warum ja. guckt man
0: noch auf diese Sekundenanzeige und denkt sich, ja, aber da ja. sind ja noch 20 Sekunden. Sinnlos. Was erwartet, es passiert nichts mehr. Dass noch ein Huhuhuhu kommt oder ein ja. ja. Nee, kommt nicht mehr. Eigentlich ist es eine verlängerte Abmoderation. Ja. Aber vielleicht. Kann sein. Wenn man noch, Dass noch ein Gag kommt. Aber da muss man halt geduldig sein.
1: Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht>